0: Buen día, bienvenidos al podcast. Hoy hablaré con ustedes sobre algunas lecturas que desarrollé, algunas porque, digamos, por órdenes de los profesores y otras por iniciativa propia, durante la época universitaria. Así que no son todos los libros, pero es parte de lo que leí durante eh, mi época de estudio. Yo estudié periodismo, como muchos saben ya y actualmente ejerzo la carrera así que me gustaría hablar sobre esto pero antes eh, quería comentarles que yo en realidad tengo dos estanterías la primera y creo que la más importante en sí está en mi habitación y la segunda está en mi sala he utilizado una parte de eh, digamos el, hay una especie de, de mueble muy grande donde está el televisor algunos accesorios ahí que adornan la casa y he utilizado un espacio, he invadido eh, una parte de todo este lugar, de toda esta estantería para colocar los libros así que claro porque ya no quepan en, en, en el librero de, de mi habitación, así que bueno, he tenido que trasladarme aquí a la sala y por eso también se escucha más ruido ¿no? porque estoy digamos más cerca a la calle y y bueno, va, no, espero, espero que no distorsione la conversa ni nada por el estilo ahora, eh, también quería comentarles que terminé las dos temporadas las dos primeras temporadas de La Casa de Papel y fue una serie extraordinaria francamente recomendable la dirección... Digamos, los encargados de fotografía, el elenco, fue increíble. Nada que envidiar esta serie española a las grandes producciones de Estados Unidos. ¿eh? Está a la altura de series que muchos ya hemos consumido y que se han desarrollado y originado y, y evolucionado en, principalmente en Norteamérica. Pero no, lo, lo de España es... Que está dejando la valla alta, ¿eh? está haciendo producciones muy interesantes, y no solamente eso, ¿no? sino vamos a la construcción de, de, de la historia, no es el robo de un banco simple, no, no es como las películas, eh, sino va más allá, me parece que la consagración de los personajes es lo que le da ese toque que, que, que merece la serie, que merece el espectador también para digamos conectar ¿no? ahora si me preguntan eh, por ejemplo o si me pregunto quién es el mejor actor eh, digo por ejemplo que el profesor es un muy buen actor no eh, la detective es también excelente actriz no que dicho ese paso creo que está casada con un peruano eh, pero sin duda berlín es el, para mí el gran personaje de la serie ¿no? el gran gran personaje de la serie es un tipo despiadado de pero a la vez digamos desarrolla otras otras eh, otros sentimientos ¿no? en, en el espectador provoca ira pero también compasión así que digno de ver pero bueno muy bien. Entonces, ahora sí, hablemos ya de eh, estos libros. Primero, bueno, un clásico, ¿no? Un clásico para todo aquel que estudia periodismo. Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa. ¿No? Bueno, también no estoy diciendo alfawar. La mayoría de estos libros, hechos de paso, son eh, copias. ¿no? Son copias. La mayoría de estos libros son copias, así que... Bueno, no pasa nada porque son, es época universitaria, es carencia de dinero, es, es, es algo por lo que todos pasamos. Así que la mayoría de estos libros son. Y bueno, aunque en realidad yo sí tenía una edición de conversación en la catedral, pero me parece que la polilla, ese, ese bicho maldito para todos los lectores, terminó por consumirle, tuve que votarlo, que ¿no? Tuve que votarlo. Ustedes saben, un libro apolillado es, digamos, un. un un indeseable entre de una estantería porque eh, provoca que los demás también sean de alguna u otra manera pues, blancos de estos, ¿no? de estos bichos que están dentro ahí bien ocultos entre páginas de los libros apoliados. Bueno, conversación en la catedral. ¿Qué le puedo decir? Pues este libro de Vargas Llosa es sensacional, Zabalita y el Sambo Ambrosio que conversan, este bar, la catedral, y donde ocurre la famosa frase, ¿no? ¿En qué momento se jodió el Perú? Este, esta historia desarrollada en la época de Odría, y durante eh, una charla que es como el origen de toda la historia entre cervezas, eh, es digamos el arranque de esta historia. Siguiente. La tercera la tercera ola de Alvin Toffler. Autor de El shock del futuro. Al, autor del shock del, del futuro. Alvin Toffler. Esta obra lo leí. que a ver. Ah, ya, bueno, antes, ahora estoy viendo, abriendo ya los, los libros que antes firmaba, o sea, le ponía mi nombre, ¿no?, en los libros, en, en la primera página, para, para que no se confunda, porque ya recuerdo que lo hacía porque llevaba los libros a, a la universidad, ¿no?, los leía ahí en épocas de en, en momentos, en minutos de ocio, o... o entonces, digamos, para que no se confunda, se ponía ahí mi nombre. recuerdo sobre este libro que hubo una exposición, ¿sí? Y se dividió en, digamos, cada uno hacía una parte, ¿no? A mí me tocó una parte y que acá lo terminé desarrollando, ¿no? A ver. Guau, me tocó a mí la tercera ola. La tercera ola. Son tres, ¿no? La tercera ola, me tocó a mí. Bueno, acá por ejemplo vamos a leer una parte que no, ya no recuerdo mucho, ¿no? Con franqueza. Pero vamos a leer acá el puse importante. Puse acá dentro de la dentro del libro. Subrayé. Antes subrayaba, yo, yo era terrible, antes subrayaba. Y veo que no es tan lejano porque imagino que este es el segundo ciclo. Antes subrayaba mucho con, con resaltador que es terrible porque conforme, sobre todo cuando aplicas el resaltador en papel cuché o en papel eh, periódico, ¿no? propio de la mayoría de libros, en papel bon no tanto, pero es terrible en papel cuché o en papel eh, periódico porque eh, conforme pasa el tiempo se va evaporando la tinta y ya llega un punto en donde no lees bien eh, lo que decía ¿no? producto de ese resaltador, del mal. A ver, ¿qué dice acá? Puse importante. Nada de esto significa que vayamos a retroceder a la edad media o, lo que, o que sea posible un mayor avance tecnológico, pero lo que sin duda significa es que hemos llegado al final de una línea de desarrollo y debemos ahora comenzar otra. Ajá. A ver, hay otra, otra parte de acá. Importante, pues acá, a ver, ¿qué dice? La sustitución de las industrias de la segunda ola, despilfarradoras de energía, por industrias de la tercera ola, consumidoras de muy escasa energía. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ahí nos ha dado algo, ¿no? Algo importante, dice acá, también, ¿no? ¿qué más dice? Bueno, ya. Interesante ¿eh? Oye, a mí me tocó <risa> A mí me tocó muchísimo ¿eh? Estoy viendo ya que <risa> Que no fue muy equitativo El reparto ¿eh? Pero bueno y dice acá otro importante La difusión de inteligencia mecánica Alcanza otro nivel completamente distinto Con la aparición de microprocesadores y microcomputadoras, dice acá. Creo que hay otro importante. Ah, 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 madre mía, yo escribía bastante ¿eh? en los libros antes. Como. Eh, ah, bueno, importante, dice acá. Pero analfabetismo no es sinónimo de estupidez. Sabemos que gentes analfabetas a todo lo largo del mundo son capaces de dominar técnicas altamente sofisticadas en actividades tan diversas como agricultura, construcción, casa y música. Luego otro, otro párrafo que le puse importante, dice... Los computadores no son sobrehumanos, se estropean, cometen errores, a veces peligrosos, no hay nada mágico en ellos y por supuesto no son espíritus ni almas existentes en nuestro entorno, pero con todas estas cuantificaciones y reservas siguen figurando entre los más sorprendentes y turbadores logros humanos. Hay otro fragmento que de... es importante. La inteligencia, la imaginación y la intuición humana seguirán siendo la, en las décadas previsibles, mucho más importantes que la máquina. Alvin Toffler, señores, la tercera ola. Siguiente: <coughs> La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Este libro eh, fue una lectura, ya recuerdo, eh, del curso Periodismo y eh, literatura y Periodismo Que ya no existe, me parece Que ya no existe Ese ese curso en la universidad Literatura y Periodismo Y bueno, dejaron este libro ¿no? También bastante subrayado Pero acá ya, digamos, era más eh, <risa> Razonable, ¿no? Y subrayaba, pero con lápiz A ver ¿Qué he escrito por acá? A ver Escribí, bueno, no tengo muchos apuntes en sí, bueno, desde, en realidad tengo <ríe> eh, bastantes momentos de subrayo y corchetes, pero, que puse en la parte trasera? El kirch es la negación de la mierda, elimina los puntos de vista esencialmente inaceptables. El kirch. También se habló de esto, ¿no? De Milan Condera Creo que le puse cuatro estrellas y no, no, no llegó a los cinco, cuatro, tres o cuatro estrellas a uh, la insoportable levedad de del ser de Milán Condera Como muchos saben y como ya lo he venido diciendo en, en los podcasts anteriores, habré leído mucho, pero de ahí a acordarme exactamente qué decía la historia, no, no. Vamos a leer la contratapa. A ver, para recordarme. Sé que era una historia de, de digamos, de tres, ¿no? Un, un amor de tres, pero... Ver, o de cuatro, me parece. Pero vamos a leer, a ver, para hacerme recordar. Esta es una extraordinaria historia de amor, o sea, de celos, de sexo, de traiciones, de muerte, también de las debilidades y paradojas de la vida cotidiana de dos parejas cuyos destinos se entrelazan irremediablemente, guiado por la asombrosa capacidad de Milan Kundera de contar con cristalina claridad el lector penetra fascinado en la trama compleja de los actos y pensamientos que el autor va tejiendo con diabólica sabiduría en torno a sus personajes y el lector no puede sino terminar siendo el mismo personaje cuando no todos a la vez y es que esta novela va dirigida al corazón pero también a la cabeza del lector en efecto los celos de Teresa por Tomás el terco amor de este por ello opuesto a su irrefrenable deseo de otras mujeres, el idealismo lírico y cursi de Franz, amante de Sabina, y la necesidad de esta amante de Tomás, de perseguir incansablemente una libertad que tan solo la conduce a la insoportable levedad del ser, se convierten de simple anécdota en reflexión sobre los problemas filosóficos que afectan a cada uno directamente, cada día ese es insoportable ese de Milan Condera y luego viene un, un pack ahí más en los libros viene un pack de Andrés Oppenheimer eh, los libros son crear o morir basta de historias y cuentos chinos no una trilogía, o me parece que ya van como cinco libros ahora, ¿no? porque se publica cada rato, pero el que más me gustó de todos estos libros, ¿cuál fue? ahora, estos libros no fue una recomendación de ningún profesor cosa que me, que digamos, me sorprende porque eh, los libros de Andrés por ejemplo son muy interesantes y muy lecturables también, ¿no? no solamente interesante porque eh, como periodista que es recoge historias de interés general sino lo vierte, lo expone de una forma que el lector lo enganche. Por ejemplo, para solo citar uno de los libros, eh, en Crear o Morir, Andrés Oppenheimer, acá, por acá tengo el índice, ver, por ejemplo, Andrés Oppenheimer, acá está el índice, en Crear o Morir, el periodista habla acerca de qué, de Gastón Acurio, de Jordi Muñoz, de Pred Betis, de Rafael Yuste, de Pep Guardiola, eh, entre otros. ¿no? Son innovadores. Andrés Oppenheimer es un periodista que desde ya hace algunos años está impulsando la idea, y lo repito en todos sus programas, es que la innovación es donde deben apuntar las autoridades. En este libro, por ejemplo, pone un caso muy interesante. Él dice que la República Popular China hace algunos años decidió que ya basta de copiar, dijo, basta de copiar y hacer productos de mala calidad, encima, ¿no? Sino, recepcionemos conocimientos de todo el mundo y mejoremos esos conocimientos, demos un producto de calidad. Entonces, lo que hizo la República Popular China fue unir o juntar a un grupo de estudiantes brillantes de todo el país y los llevó a diferentes partes del mundo a Estados Unidos, a Italia, a Francia, a Rusia, a todos los países y los dejó estudiar por allá todo pagado durante entre 5, 8 y 10 años depende de la profesión que desempeñaban eh, que estudien, que emprendan, que ejecuten y regresen o sea, el compromiso era ese el compromiso era, yo te pago los estudios, pero no para que te quedes fuera, sino para que vengas con todo ese conocimiento adquirido y mejores todo ello. Y así pues, crearon, se crearon grandes empresas. Huawei, por ejemplo, es un caso que ocurrió algo así. Que ocurrió que eh, un estudiante beneficiado con todo ello, adquirió todo ese conocimiento, regresó a China porque ese era el compromiso y fue uno de los tantos que, que digamos, generó ese sexta corriente, movimiento y ahora compañía multimillonaria Huawei. Es un ejemplo, es un solo ejemplo. Eh, entonces, así ocurrió. ¿Y por qué, se preguntarán, por qué China está avanzando tan rápido con la tecnología? Porque apuntó a eso, apuntó a ello, ¿no? Es un ejemplo. También habla un caso de un centroamericano, ya no recuerdo si es guatemalteco, salvadoreño o, o nicaragüense, no recuerdo. Eh, donde habló, y acá en el libro que a Morir lo expone, es el creador del CAPTCHA. El CAPTCHA es... Eh, es esta especie de código, esta especie de, de, de trabajo previo a crear una cuenta en Google o en Yahoo o en Facebook en donde tú quieres crear una cuenta y te sale un cuadradito donde dice identifique los números, ¿no? Están medio borrosos ahí para certificar que no eres un robot creando cuentas. Para evitar esa cuestión, lo que hizo este, este joven científico centroamericano fue crear el captcha y por, con la intención de evitar que los robots sigan creando cuentas y enviando spam en los correos electrónicos y todo ello ¿no? y lo vendió baratísimo a yahoo pero baratísimo pero era un montón de plata para él recuerden era un joven centroamericano tendría era 20 añero eh, y lo vendió muy barato a yahoo y, digamos, Yahoo fue la primera empresa en tener el CAPTCHA, ¿no? estos cuadraditos con números difuminados para evitar que robots creen cuentas y envíen spam a los correos electrónicos u otros, u otros espacios de navegación. Y al ver que se estaba vulnerando ya, o sea, solamente lo que hizo Yahoo es comprarle el invento y punto final, y a un precio ínfimo para lo que vamos a hablar ahora. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? lo que ocurrió es que este joven centroamericano creó el ReCAPTCHA, que era algo perfeccionado de su primer invento, para evitar que eh, los robots, digamos, saquen la vuelta a su primer invento, ¿no? Era mucho más perfeccionado, mejor planteado, y era, digamos, era una coraza en ese entonces, ¿no? eh, Y lo que hizo fue ya no venderla a Yahoo, sino ReCAPTCHA lo vendió a a Google, y cuando Andrés Oppenheimer lo entrevista en, para este libro, o Morir, eh, le pregunta, ¿a cuánto vendiste esto? Porque eh, si tú me dices que lo que, te payó, lo, lo que te pagó Yahoo era muy poco, pequeño, ínfimo, ¿ahora cuánto te costó, no? o, o cuánto le costó a Yahoo ese invento? Perdón, a Google ese invento. Y él le dice que por temas de contrato, no puede hablar de montos, de dinero ni nada, pero le aseguraba que él, su hijo, eh, su nieto y otras generaciones más no van a tener que trabajar nunca. <risa> así así de inmenso fue el pago del invento uh, de, de este centroamericano, el recapture, que ni él, ni su hijo, ni su nieto, y próximas generaciones tendrán que trabajar nunca. Imagínense. Así que recomiendo eh, Crear o morir de Andrés Oppenheimer. Bueno, también está basta de historias y cuento chino. Pero bueno. Siguiente. ¿De dónde venimos los cholos de Marco a Avilés? Bueno, hay algunas cosas realmente que llaman la atención de las crónicas de Marco. No todo es genial, pero ya lo decía Cortázar, ¿no? Cortázar lo decía así. Cada vez que publico un cuentario, eh, si de, 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 de un libro de cuentos que publico un cuento es extraordinario, es bueno, es aplaudido, me doy por satisfecho. Si para, para los 10 cuentos que publico en ese cuentario uno es bueno... Y los otros nueve son una basura, hay que desecharlos, son pésimos o malos. Eh, me doy por satisfecho, ¿no? Porque claro, hay que escarbar, escarbar, porque no todo va a ser, no todo va a ser diamante, no todo es perla, ¿no? Hay algunas cosas que no, están, no, no son geniales, son malas, pero si dentro de todo ello encuentras algo valioso, bueno, valió la pena. Entonces, lo mismo pasa... Con De Dónde Venimos los Cholos de Marco Avilés, que tampoco fue una recomendación de profesores de la universidad. Me parece un error también. Deberían recomendarlo. Y deberían recomendar sobre todo que lean más crónicas los jóvenes periodistas. ¿no? Si no es por iniciativa de uno, no, uno nunca se entera de todo ello. no Siguiente. El hablador de Mario Vargas Llosa. Ah, bueno, sobre todo este... Este libro, eh, no sé si es un cuentario, no me recuerdo, no recuerdo. Uh, no recuerdo. Pero fue para un taller, el taller de literatura. Taller de literatura. Siguiente. El cazador de historias de Eduardo Galeano. Así es, el cazador de historias. A mí me gustó mucho este libro. Son pequeñas historias de, de, de cosas interesantes, de, de Eduardo Galeano. Vamos a elegir uno de las áreas. A ver. Vamos a elegir uno de las A ver, yo no sé. A ver, El Asustador se titula esto. Son, son como aforismos. Dice, El Asustador. Allá por el año 1975 y 1976, antes y después del... Cuartelazo que impuso la más feroz de todas las dictaduras militares argentinas, llovían las amenazas y desaparecían en la niebla del terror los sospechosos de pensar. Orlando Rojas, exiliado paraguayo, atendió el teléfono en Buenos Aires. Una voz repitió lo mismo que todos los días. Le comunico que usted va a morir. ¿Y usted no? Preguntó Orlando. Y el asustador... Cortó la comunicación. <risa> Basta. Esto también. Yo por ejemplo, esto sí lo recomendaría si fuera eh, eh, profesor universitario que en algún momento también quisiera hablar sobre el tema de ser o no profesor universitario. Yo tengo una visión que está jodidamente difícil de entender, pero en algún momento ya lo expondré con detalle, ¿no? De ese profesor universitario Básicamente consiste, en, en dos líneas le digo, de cómo un profesional con trayectoria, con obra, eh, puede ser cuestionado por gente no profesional y todavía por una mancha de gente, jóvenes, lampiñas, eh, púberes, que te destrozan no y te critican hasta, hasta si destornudaste durante la clase y, y, y si te... Eh, digamos si te dio ganas de miccionar en plena oratoria es una tontería ¿no? y si le alza la voz pues se queja entonces te genera todo un conflicto ¿no? y no dejas de desarrollar la profesión de profesor que eres pero bueno eh, como les digo no lo sé eh, siguiente, cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa. ah, este también fue una, una lectura de eh, taller de periodismo de, de, de literatura eh, a ver, vamos a leer un fragmento a ver, no sé. a ver, no sé no sé a ver, vamos a leer este fragmento y tampoco lo es el que la maravillosa voy a ver de nuevo y tampoco lo es el de la maravillosa Madame Bovary otra catedral del género novelesco en la que Asistimos también a una interesantísima muda espacial. ¿Recuerda usted del comienzo? Nos encontrábamos en clase cuando entró el director. Le seguían un nuevo alumno con traje dominguero y un debel cargado con un gran pupitre. ¿Quién es el narrador? ¿Quién habla desde ese nosotros? No lo sabremos nunca. Es en cartas a un joven novelista. Yo nunca voy a terminar este podcast, me parece. ¿A cuánto vamos? No sé. A ver. Imagino ya que es un buen rato, ¿no? Bueno, siguiente. ¿Cómo nos vende la moto? De Noam Chomsky a Ignacio Ramonet. Información, poder y concentración de medios. Bueno, acá también ya estoy viendo ya que... Lo que hice fue terrible, ¿no? <risa> Lo que he hecho aquí es también, con el tema del, del resaltador, pues, terminaba arreglando todo. Lo que recuerdo de cómo nos venden la moto era que Noam choque tenía una posición crítica con respecto a, estas, a los outsiders, ¿no? Esas personas que nacen de repente y se, y se proponen como la esperanza del pueblo. Y luego Ramonet también en este libro habla acerca de qué es lo que necesita un candidato para ganar. Y lo que necesita un candidato para ganar, según Ignacio Ram eh, según, perdón, Noam Chomsky, en este libro es que se venda como el salvador de algo. Y esto me hizo recordar a Keiko Fukimori en la última elección. ¿Qué sucede? Que se lanzó, no, felizmente no tuvo mayor repercusión, pero se habló acerca de que en las ánforas que estaban trasladando, que mientras estaban fabricando estos papeles de sufragio, y mientras estaban trasladándolo al interior del país, porque lo trasladan con muchos días de anticipación, eh, porque a veces tienen que ir en carro de un punto a otro punto y demoran varios días. Entonces, <risa> eh, durante esos procesos se tejió la posibilidad de que estos camiones habían sido interceptados. Y no solamente interceptados, <risa> sino interceptados por terroristas con la intención de sacar la mesa de sufragio y marcar o destruirlos. Se tejió la posibilidad de que el terrorismo había vuelto y principalmente ya se estaba, digamos, mostrando, eh, y estaba mostrando su ferocidad principalmente en el interior del país. Entonces esto fue caótico, pues porque se tejió la posibilidad de que el terrorismo había vuelto. Y ahora yo me pregunto, ¿qué mejor oportunidad para hablar de terrorismo que con Keiko Fujimori, cuyo padre se le dice es aquel que logró la pacificación del Perú? La persona que logró erradicar el terrorismo según muchos en el Perú. Entonces es genial. Ella se vendió como la salvadora como la única que podría poner mano firme y como su padre, erradicar el terrorismo que estaba resurgiendo. <risa> y digamos, esa acción de, de, no sé si fue orquestada por Cake o, o, o por otros, o fue una invención absurda, eh, me hizo recordar mucho a lo que dice esos Ramonet, ¿no? Y, eh, eh, perdón, Noam Chomsky, yo sigo con Ignacio Ramonet, con Noam Chomsky. Ahora, ocurre acá también algo... Destacable, que Doncho no que habla con la palabra que ya he dicho, terrorismo, y lo dice como ejemplo en este libro. Él dice, si alguien quiere ganar las elecciones y quiere ser el salvador, lo que funciona es ser el salvador del terrorismo. Vende la idea de que el terrorismo ha vuelto y tú eres el único que va a poder combatirlo. Y lo dice Chomsky en este libro. Por eso yo no sé si es que alguno de los asesores de Keiko o alguien, eh, no sé si el cercano o el Keiko que quería que Keiko gane, ha leído este libro. Porque yo cuando vi esa noticia, me, digamos, eh, me retrocedió al, al momento en que leí el libro. ¿no? Bueno, siguiente. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Un amor... Un amor, es que esta edición también es pésima, ¿no? Porque es una copia. Crónico de la Muerte anuncia un amor, traición. Un amor, traición y muerte. Un amor, traición y muerte. Qué tontería será esta Bueno, es una edición pésima. No sé si lo habré leído o no. Me parece que fue una de las primeras lecturas, ah ¿eh? Una de las primeras lecturas eh, de la universidad, ¿no? Sí, porque tengo otra edición de Crónico de la Muerte anunciada en mi en la estantería de mi habitación. Siguiente, un libro que sí me gustó, que lo expuse dos veces porque me tocó la misma profesora. Bueno, aunque, aunque en cursos diferentes, aún fue prácticamente lo mismo porque nos sé, hizo leer el mismo libro, Un mundo desbocado de Anthony Giddens. Un mundo desbocado de Anthony Giddens, los efectos de la globalización en nuestra vida. Está recontra marcado. Recuerdo que cuando expuse, con el, después, después de leer el libro, este, expuse con la profesora y deseché el libro. Y dije, ya, me liberé y ya está. Porque además era copia, dicho sea se Entonces, no era en ese entonces muy fanático de andar dejando las copias y exhibiéndolas. Ahora ya, más bien, no aviento ningún libro, ¿no? Es muy difícil que lo haga, más bien lo dejo ahí, a un rincón, qué sé yo. Pero en ese entonces, sí, lo ¿no? leí, expuse y lo boté. Y dos años después, me parece, un año después, me tocó la profesora de nuevo. Y pidió que, que tenga el mismo libro. Pidió que la gente lea el mismo libro. Yo lo había leído porque yo había, yo había dado su curso. Y tuve que comprarlo de nuevo. Bueno, me tocó un capítulo, me parece, por ahí. Por eso lo tengo marcado en un determinado capítulo, ¿no? Pero bueno. Voy leer un párrafo para, para entrar en contexto Ah, bueno, a mí me tocó el capítulo, traición, creo. Bueno, acá también otro, sigo ahí marcándolo. Cuando los escoceses se reúnen para celebrar su identidad nacional, lo hacen impregnados de tra... Ah, tradición, traición. Yo, hablando de la Casa de Papel, de traición. Bueno, tradición, tradición. Ese es el título del... del del capítulo. Cuando los escoceses se reúnen para celebrar su identidad nacional lo hacen impregnados de tradición. Los hombres visten el kilt, cada clan con su propio dibujo a cuadros y los ceremoniales van acompañados del clamor de las gaitas. Mediante estos símbolos muestran su lealtad a los rituales arcaicos cuyos orígenes se remontan hasta la antigüedad. La antigüedad como yo, que no bueno. Siguiente. Los cínicos no sirven para este oficio de Richard Kapuchinsky sobre el buen periodismo. ¿Quién me habrá mandado a leer esto? No ah, sí, una profesora que se apellidaba Cortijo. Manuel Lecro Cortijo. Pero eh, también, ¿ah? ¿eh? Eso es principalmente. Eh, no es un libro escrito por. por eh, Kapuczynski propiamente, sino es un digamos aquí está lo que leyó o lo que dijo durante el, con, el, el sexto congreso redactor social eh, en, en Polonia o no sé dónde lo ocurrió esta cuestión sucede que fue una serie de congresos ¿no? y bueno fue recopilada por varios periodistas acá los cínicos no sirven para este oficio. Aunque bueno, eso ya no es todo cierto, ¿no? <risa> Siguiente, Homo de la sociedad teledirigida, de Giovanni Sartori. Ah, este fue un libro que, de los primeros también que leí, de los primeros. Interesante, eh, un, también tiene una base sólida, un argumento eh, con, con muchas referencias bibliográficas sobre, sobre... Eh, la actualidad no, la televisión, aunque ya eh, también de, debería ser una edición actualizada porque ya no todo es vídeo en sí. ¿no? La televisión eh, es parte de, de todo este fenómeno, pero internet va a devorar a la televisión. Este libro sobre todo está enfocado a la televisión, ¿no? Pero internet le, lo va a terminar consumiendo todo. Siguiente. El reino del espanto de Álvaro Vargas Llosa. Editorial Grijalvo. Bueno, este, esta edición que tengo está cocha. A pesar que es original. Y le he maltratado con todas esas subrayadas. Eh... Es, es, es una novela, ¿no? Es principalmente una novela. Es principalmente una novela. El reino del espanto de Álvaro Vargas Llosa bueno, siguiente ah, el último ya para terminar biblioteca Eduardo Galeano el fútbol azul y sombra el fútbol sol y sombra eh, ah, también la profesora Cortijo nos mandó a leer este libro el fútbol sol y sombra son pequeñas pastillas informativas sobre lo que ocurrió en, en algunos mundiales en algunos futbolista reconocido ¿no? por ejemplo, para leer uno, ¿no? y uno corto una vez. Bueno, este, este, no tan corto es este, esto. Ah, bueno, por ejemplo, acá eh, habla acerca también, no solamente de futbolistas famosos, de mundiales, sino también de escritores que se vincularon con el fútbol, por ejemplo, Albert Camus. Y dice así: ¿eh? un, un, un extracto de El fútbol azul y sombra de Galeano. En 1930, Albert Camus era el San Pedro que custodiaba la puerta del equipo de fútbol de la Universidad de Argel. Se había acostumbrado a jugar de guardameta desde niño porque ese era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Hijo de casa pobre, Camus no podía darse el lujo de correr por las canchas cada noche. La abuela le revisaba las suelas y le pegaba una paliza si las encontraba gastadas Durante sus años de arquero Camus aprendió muchas cosas <coughs> Aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades Donde la gente no suele ser lo que dice ser también aprendió a ganar eh, sin sentirse Dios y a perder sin sentirse basura, sabidurías difíciles y aprendió algunos misterios del alma humana en cuyo laberinto supo meterse después en peligroso viaje a lo largo de sus libros. Así es, El fútbol, la sol y sombra de Eduardo Galeán. Esto es solamente una parte de los libros que, que consumí durante mi época universitaria, como le digo, que forman y no forman parte de la currícula de la universidad. ¿Qué más leí, por ejemplo? Acá, por acá hay algunos. ¿eh? En 1984 George Orwell lo leí durante la época universitaria. Lastimosamente no fue algo obligatorio. Eh, entre otros, ¿no? Andar buscando por acá, bueno, Tinta Roja, eh, de Alberto Fuguet, ¿no? Luego la gran usurpación de Omar Chejade. que también son cuestiones complementarias, lecturas voluntarias, pero que se dio durante la época de universidad y que estaban vinculados con el tema del periodismo y la coyuntura. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.